0: 的嘛，但是呢，大家不用担心，这个就是肯定会给编制的，啊，就是这个，呃，这个这个问题，很多考生可能担心的就是这个啊，我呢告诉你，就是你一定会有编制啊，但是肯定是说这个编制必须是呃这个服务期满以后才能有，啊，相关的政策问题，咱们到啊最后我给大家时间留一个答疑的地方。对呀，如果你必须是拿到编制以后。啊，你才有这个机会啊去呃、啊、调动。如果说你在三年期内你就想要调动的话，那么编制肯定就没有了。那你拿到编制以后再想着调动问题，这是有可能的啊。好，这是关于这个特岗和入编考试的一些简单的介绍。我先告诉大家什么是特岗，然后接下来我们再来去说这次特岗考试要求的报考对象。我先说一下，我们这次二零一五年的这个公告还没有出来。那么我今天是给大家去参考的，一四年的。那么一般情况下，一五年和一四年，它除了时间上的些许变化以外，其他的政策类的应该变化不大。所以大家可以参考这个一四年的公告来看自己到底是不是符合。我们来看一下报考对象。这个报考对象当中呢，首先第一个就是关于学历要求啊，学历要求，我想大家一般情况下这个学历是没有问题的。啊，高等师范院校或全日制普通高校应届本科及以上毕业生，啊，就应届毕业生和以上的毕业生都可以啊，往届都可以。在这里边需要你注意的一个问题就是全日制普通的，啊，比如说有一些函授的或者是自考的，这是不可以的啊，所以必须是全日制的，就大家上大学的那种就可以。这个问题应该不存在。接下来就是关于这个。我们报其他岗位的一些问题，这个地方我想大家按照自己的要求，按照自己的这个情况来看就可以了。全日制普通高校应届师范类专业专科，然后还小学五年制啊，就是那种，呃，小学教育那种五年制的。然后还有就是，除了报小学，呃，这个现报小学除语文、数学、英语以外的这个岗位，那么这种的话，你只能报考的是小学，啊。只能是小学，而且是除了这个语数外这种三科主科以外，其他科目啊可以啊。然后接下来对于大家来说，要求可能比较硬性的一个问题，就是关于教师资格证的问题啊，关于教师资格证，然后具有半年以上的教育教学实践经验。这个问题刚刚有个考生问到了，说是拿到这儿以后往后推半年啊，拿到这儿以后往后推半年。那这个时候你就要去看你拿到这儿的这个时间，啊，拿到证书的这个时间，然后往后推半年，啊，这是可以的啊。还有就是一个年龄的要求，三十周岁以下，啊，三十周岁以下，我想大家应该都是符合这个年龄的啊，这个年龄应该不会成问题。这是报考对象，所以根据自己的条件情况来去看我们是不是符合人家的报考要求。实际上，我跟大家说这个。特岗考试呢，它的呃要求呃这个门槛可能会比较低一些，要求也并不是那么的嗯那样的这个严格啊、呃，所以说大家啊、呃，我想一般都是可以的啊。嗯、呃，我觉得你这个应该是可以的，三月份到现在，呃，我想想，就报名的话可以，应该是可以的啊。我想这个问题应该是可以解决，你到时候报名的时候直接报名就可以了。如果说在资格审核的时候，我们再想办法，我想这个应该可以。啊，好，这是报考的这个条件啊，报考的条件，报考的对象啊，报考对对是的，里边符合就可以啊，就是你只要能够符合这里边是都要符合的，不是说不是说符只要符合一条就可以了。比如说你必须是本科，啊，那除了这个第二条比较特殊，然后还有你要符合年龄啊，啊，如果超出的话就不可以啊。是的，本科毕业就是可以报报初中的，只是我说的这个是专科毕业，专科毕业它是只能限报小学的，除了语数外，啊，剩下的初中本科的就就不要求了，没有什么特殊的啊。一会儿再说专业的问题啊。好，这是关于这个政策这个报考条件的问题，这个专业的问题呢，我们需要注意的是，一般情况下就是专业。啊，符合就可以了。就是专业，呃，他虽然说专业是要求，呃，专业是要求这个和我们报考岗位的专业要求是一致的，但是一般情况就文科类专业你报考文科就可以，理科类专业报考理科就可以。嗯、呃，你这个教育学专业哈，我还是建议你最好报考文科类的，然、啊、后最好是报考文科类的，就是理科类的，我觉得可能。不是特别符合，那这个时候因为你是教育学的，那你发的这个证上面也是教育学的证，所以说你还是要报考文科类的保险一些。好，这是关于这个报考条件。这个舞动呃青春这个同学，你问的这个问题，你稍等我一会儿再给你解释哈、啊。好，然后我们来看这个政策加分的问题啊。大家有问题的话，一会儿我们给大家答疑。政策类问题，一会儿我们再去解释啊。先来看政策加分问题。政策加分的话，大家就按照自己的这个情况来看，到底有没有加分项。目前来看到的话，我把红色字体标注标注了出来，就是加分。一方面就是我们来看是否自己是不是少数民族的，啊，然后呢，如果是少数民族的话，开证明来加两分就可以了。啊，然后接下来就是省级的优秀毕业生啊，大学期间获得省级的三好学生等等这些，啊，然后是加两分，啊，然后接下来是硕士研究生，就是研究生毕业啊，是加五分，然后接下来报考户籍所在县或入学前原籍所在县所设岗位，这个地方非常的特殊，我觉得啊，很多学生都会选择这个地方。也就是说，你的户籍所在县，比如说你是黑龙江啊、呃、什么什么市什么什么县的，你又报的是你们这个县的，那么这个时候你会加十分的。实际上，这个政策就是鼓励你回家乡，造福这个家乡的教育事业，啊、呃，你大学你看在这个什么什么地方上的，你最后又回家乡服务家乡人民了，所以说这个地方还是比较好的，你来看一看啊。看看咱们自自己的家乡是不是非常的优美啊，是不是非常的好啊？所以说我们还是要回家乡以后啊。然后接下来就是关于下面这个呃志愿服务西部计划的，然后三支一扶的这种志愿者的这种情况下会加十分，啊，服务期满以后优等的又会加两分，可再加两分，啊，这个地方的话就是总共是有，如果你有这样的经历又是优秀的话，总共加起来应该是十二分。那么接下来我要说一下这个加分项，它并不是累加的，是选择最高项啊最高项。如果你这四个都、这五个都符合，那么你只能说选择最高的那一项就可以了。听明白了吧？啊，就是你看你自己符合哪几条，哪几条当中最高的那一项，你选择这个就可以了。听懂了吧？<咳>好，这是政策加分的问题。然后接下来我们再来看下面，考试的流程问题<咳>，考试流程大概都是这样子的。那么我们最为关注的就是信息发布，现在还没有发布信息，所以说我们啊、呃、大家也不用担心这个。中公教育会第一时间告诉你这个公告的发布时间的。所以说，刚刚我们的主持人老师给大家去发了这个我们黑龙江的这次的呃交流群，那么大家如果方便的话，可以加在这个交流群当中。我们在第一时间会把这个公告链接发给大家，这样的话大家就能够保证信息的准确度以及讯信息的及时度啊。接下来就是关于报名了，那么报名这个问题我就不说了，就是报名大家要注意一下这个该有的资料，然后进行资格审核。那么最为关注的是下面笔试和面试，啊，以及后面如果你面试也顺利通过了话，剩下的这些问题就没什么了。那么一般情况下，这个。特岗考试在你正常入职之前会有一个岗前培训，大概的时期是三周，啊，三周左右岗前培训，然后培训完了以后你就会去啊入职。那么，呃，我们根据历年来特岗的这个情况来看的话，它一般情况下都是根据你考试的成绩择优录取，啊，就是根据你考试的成绩自由选择。比如说这个线。他招一百个人啊，一百个考一百个学生，那么一百个老师，那么这个县的学校，他会根据学校的条件按优排优劣，然后排序，然后如果你是报考的这个县的，那么你又是报考的第一名，那你就自己先优先选择，所以说我们还是最好成绩要往前啊往前考。然后这样的话，自己就会有选择的余地会大一些。我们尽量会选择那种条件比较好的学校，比如说县里边的等等这些啊。然后接下来就是大家最为关注的这个考试的安排啊，考试时间的安排。我这个时间是根据二零一四年的这个时间来的，所以呃，今年的时间应该也是在这个期间啊，大部分都是在这个期间，应该变化不大，所以大家就是在这个期间留意就可以了。啊，一般情况下是6月23号到29号，这是我们报名时间，为期一周。那么，所以说大家在6月份的时候就格外关注一下我们相关的网站。那么这个时候，我还是建议大家关注中公教育的网站就可以了，我们会第一时间发布公告。啊，然后一般情况下是网上报名啊，然后接下来是这个笔试的这个时间，啊， 7月5号，也就是7月初啊， 7月初。面试七月中，啊，然后后边的时间的话就不就不用再强调了啊。好，这是关于这个考试的安排。那么对于考试，因为由于今年公告还没有出来，所以说大家也啊，只是能够简单的知道大概的时间、区域在哪就可以。那么到时候我们会把一系列的政策都会告诉大家啊，都会告诉大家。好，然后这是关于考试的这个安排。那么相关的政策问题，大家等一下课后再问我啊。然后接下来我们就来说一下考试的这个分析，就是我们到底要考什么，啊，要考什么？我们来看一下，先来看笔试，这个地方大家可以去记一下，或者是拍一个照片也可以。我们笔试的内容是，啊、呃，这些政策法规、职业道德规范、教育学、心理学。以及教师职业能力，这些都指的是笔试的内容。笔试我们的形式是闭卷考试，总分值是两百分啊，两百分分值非常大啊，非常大。那么我们历年我们的这个中国教育的考生基本上还是考得非常非常好的，尤其是在我们的一些课程当中学习完的学生，这个地方是非常容易拿到高分的啊。这是关于啊内容上的一会儿会详细介绍啊，接下来是面试的这个内容。那么面试这个地方，我们主要是两部分，一个是基本素质的这个基本素质的测试，一个是教学能力的考察。那么这里边的话，就是基本素质的这个测试的话，它主要是测试这个作为老师的一个基本的素养，比如说你的语言。啊，你的语言表达呀，你的这个自信啊，你的逻辑呀、啊，所以说，它采用的是答辩的形式，啊，它采用的是答辩的形式。答辩指的就是说，他会问一些固定的问题，然后你来回答就可以了。这个地方主要是考察老师的仪表、语言表达、自信啊一些问题，看你是不是适合当一个老师。接下来是教学能力，教学能力指的就是你。哎，上一堂课，那么这个地方我们采用的是说课的形式，啊，说课的形式，说课就指的是说，哎，我们用这个什么，哎，用这个把你要上的这堂课说出来就可以了，啊，如果是英语的话，那么我们是要用英文来介绍的，啊，用要用英文来介绍的，比如说你要说一下说说课，举个例子啊。说课这个地方，大家要格外的注意，就是要和我们的试讲区分开。说课的话，那么你面对的这些考官，他也是专业的教师，那么你是要用，比如说啊，接下来我要说一下这堂课的教学目标，啊，然后接下来我们来说一下教学过程，啊，就这个意思。啊，具体的这个面试的问题的话，大家先暂时不用担心，因为面试离我们还远，我们需要等到这个七月份才有这样的这个顾虑。所以到时候我们中国钓鱼还会给大家去举,举行很多免费的这个讲座，包括我们也有一些课程，所以说到时候我们会一一培训大家。接下来是面试的及格线是一百分，啊，那么面试的这个总分是一百分，那么这个笔试和面试我们没有说是哪一个占多少比例的问题，我们都是采用总分相加，最后就是你的分数。还、哎、有，好，这是考试分析问题。这个同学发了这么一堆，是什么意思？会计能报计算机教师岗位吗？啊，这个是可以的啊，会计没有问题，因为你本来就跟计算机有关啊，可以。但是，嗯，啊，这个会计应该是可以的啊。好，这是考试分析，接下来就来说一下考点的这个问题啊。考点问题的话，我们主要就是说这个考试内容。你们把这个地方拍一下，因为这次黑龙江特岗考试比较特殊，它有自己的参考书啊，有自己的参考书。先来看第一个政策法规，我们主要是教育法和教师法相关规定，教育法和教师法的相关问题，这两部法律。接下来是职业道德，职业道德主要考的是中小学教师职业道德规范，就是二零零八年修订的这个。嗯、那么这个职业道德非常的容易，它只有几句话，就是有一句话叫做“三爱”，“三爱”两人一终身，这个就是教师职业道德规范。那么我们会在未来的这个系统精讲呀、远丁短华一系列的课程当中，都会为大家去详细讲这个内容。接下来就是教育学，是由黑龙江哎由呃这个教育学的这个内容，就是你们考教师资格证。当时用的那个书，你们当时考教师资格证相应的那个书啊，教育学教程就是这次考入这个特岗的这个书，心理学也是你当时用的学校心理学教程，就当时教师资格证认定的这个书，啊，你把这两本书再找到。接下来是教师职业能力，是由二零零四年十一月第一版啊，二零零九年六月第三版印刷啊，是中学和小学两套啊，两套。所以说这个地方要大家要注意了，如果你考中学，那么找的是中学的那个；如果你考的是小学，那你就找小学的这个用书是不一样的啊。所以说这个问题呢，我们在我们的接下来的班级班次当中，我们会为大家去准备这个内容啊，准备这个书，准备这个讲义，我们内部的讲义和我们的模拟试题。所以说大家如果有兴趣的话，也可以来看一看我们的这个班次，啊。好，这就是考试内容上的一些介绍，然后接下来的话，我们来看一下这个历年的考试真题啊，历年的考试真题。我们首先先来看一下考试的题型和题量分布啊，题型和题量分布。那么大家来看一下，我们整个考试的题型非常的多，只要你能想到的所有题型都考察了。这个地方啊，也是大家可以拍一个照片。第一大题就是判断题，判断题总共是二十分啊，二十个题，每道题一分这个判断题的话是题目非常简单，所以说我相信大家应该不会丢什么特别大的分数。接下来是单项选择题，十五个题啊，每道题两分，总分是三十分。下面是多项选择题，多项选择题是十个，每道题是两分，这个总分是二十分。接下来是简答，简答题只有两个题，这两个题是我们书上的有标准答案的，非常的容易，这两道题啊，是总分是十分。接下来是辨析题，这个题型比较特殊，我们在考试的时候既考了判断题，还又考了辨析题，所以说很多学生就会觉得说没必要。那么这个辨析题它的区别和判断题就在于。你除了第一步要判断出正误以外，那么你还需要去解释为什么正确，为什么错误。啊，为什么正确和为什么错误？接下来是论述题，这个论述题和这个简答题是一个考题，只是说这个论述题要比简答题需要多加一层的，就是在每一条下面你要去解释，你要用自己的话来去解释一下就可以了。啊，那么简答题和论述题的考点，我们在我们的系统精讲课程当中呢，都会为大家去啊、呃、进行重点的预测和重点的备考。那么我们到时候会为大家去总结怎么来去记忆，教给你们记忆的方法。啊，接下来是案例题，啊案例题，这个案例分析题呢，啊、呃、它每年出的也会相对来说比较固定一些，我们会教给你们案例分析题的出题点在什么地方。然后会告诉你们答题技巧是什么，啊，那么目前我们来看的话，我们历年的考生一般情况下前六个题型丢分不大啊，前六个题目丢分不多，那么丢分较多的是在后三个啊，是在后三个题型上，所以你们通过这个就可以看到，我们后三个题型总共有七十分。七十分，这样前六个题型是，一百三十分，我们要保证前边的这一百三十分是可以拿到高分的。接下来是下面的这个案例分析题，我们会交给呃这个，呃下面这个总共是前面是一百二十分，下面这个是八十分。案例分析题是有两个题，我们会教给你们答题技巧，所以说我们很多情况下，我们以前的考生基本上在案例分析也是可以拿到每道题在七分到八分左右的分左右。接下来是教学设计和情景分析这两道题，确实丢分比较大，啊丢分比较大。然后接下来说这这个教学设计主要是让大家去设计教案啊设计教案以及情景分析。那么这两道题是需要你们大家去格外注意的问题，那么也是我们在授课过程当中的一个重点啊。这就是我们题型和题量的分析，然后接下来大家可以简单来看一下我们的历年考试真题，来看看自己到底会不会做啊。你们先简单来看，不知道这个答案的吗？嗯，好，这个题错的也比较多了啊。先告诉大家，这道题的正确答案应该选择的是 A， 政治发展水平。他说，把受教育者要培养成，哎，要培养成这个具有何种这个身心素质的人，取决于，也就这个人他要什么，把他的教育目的是什么啊，把这个人培养成什么样的这个素质的人。所以这个就指的是说什么决定了教育的目的啊？引申来说的话，就是什么决定了教育的目的、啊？啊，那就是政治经济发展水平、政治发展水平啊，政治经济制度，它是决定了教育的目的啊，这就是我们谈到的这个题啊，其实非常简单，如果大家了解知识的话，应该就不难啊。好，接下来来看下一个啊，下一个题，这道题大家也来看一下，说康梅纽斯指出，凡是需要知道的事物，都要通过事物本身来进行教学。那也就是说，应该尽可能的把事物本身或代替它的这个图像放在眼前，让同学们摸一摸、听一听、闻一闻。啊，儿童是依靠形式、颜色、声音和感觉来进行的，所以这道题非常恭喜大家，我们每个人同学都做对了，应该选择的是直观性教学原则。啊，直观性教学原则，所以这道题考察的就是教学原则的相关问题。那么这个也在我们的系统精讲课程当中都会给大家去详细的介绍。然后接下来咱们再来看下面第三题，这题选哪个呀？嗯，啊，这个题也有同学出现了这个 A 和 C 的纠结，那你看。他说：“通过摆事实讲道理，摆事实讲道理嘛，那肯定就是说服教育法。小时候你妈妈不是经常在那儿你跟你讲摆事实讲道理，说哎呀是这个婷婷啊，婷婷一看就是又是一个女孩子，所以妈妈经常会跟你说婷婷啊，这个上学期间呢一定要好好学习，不要谈恋爱，对不对啊？所以说这摆事实讲道理嘛，所以肯定指的是说服教育法。这道题正确答案应该选择是 C 选项。”这个题考的就是德育的方法啊，德育的方法，所以大家有看到说我们考试的时候呢，单项选择题是非常容易的，考的呢就是一些分类、一些方法、一些原则啊，一些相关的政策规定就非常容易的。那我保证我们的学生应该不会出现在单项选择题上丢分啊，所以大家也不用担心自己，因为我们现在还没有开始复习呢啊。接下来就是关于下面。啊，来看一下这个判断题啊，判断题，判断题就是只要给出正确和错误就可以了。那他说的是学科中心课程论，它的主要缺点是根据学科组织教材的课程的结构构成比较简单，这个明显就错了。哎，非常好啊，这是他的什么优点啊？这是他的优点，所以这道题是错误的。啊，看来大家还是非常不错的。啊，非常不错的，我们还没有复习就能够做对这么多题，对不对？这就是我们二零一四年的考试真题啊。接下来咱们再来看一个啊，这就是一个规定政策，就是法律法规的问题。呃、啊，国家中长期教育改革和发展纲要啊，那么指出把育人为本这个以呃我打错了啊，是育人为本作为教育工作的根本要求。哎，这个题应该是什么？正确的啊，正确的。以人为本是教育的根本要求，这个呢大家也不用担心，我现在告诉你们也不晚。这个纲要是我们考试肯定要考的啊，是我们肯考试肯定要考的。你下去以后呢，就从网上下载一下这个纲要，或者你不想下载的话也没有关系，我们也会为大家去在接下来的课程当中去准备这个资料。这个纲要是我们今这次考试一定也会考到的，所以说大家要注意这个纲要当中的相关规定。啊，相关规定。好的，这就是关于判断题。咱们再来看一下简答题啊，简答题就是去年考了这两道，这两道题全部都是咱们书上的原话，也就是我们讲义当中的原文规定。它有什么样的题目是容易考简答题呢？大家要注意一下，简答题的考点一般情况下是有明显的，下面有一二三四五这种条。一二三四五这种条，这是明显的这种这种内容，这就是考简答题的考点。所以我们在讲课的时候呢，会给大家去重点预测相应的简答题。一般情况下，我们的考生在简答题当中还是能够全体去命中的，啊，所以说对于大家来说，现在先不担心简答的问题，因为我们简答是需要大家记记住的，啊，所以说靠大家的记忆力的。接下来就是后面的呃这个论述题，我说了。论述和简答是一个类型的题目，啊，所以说，如果这个题考的是论述，那么你只需要把每一条用自己的话来解释一下就可以了，啊，所以我们给大家去预测的那个简答题的考点，那也就是相应的论述题的考点，啊，如果它放在论述题题型下考的话，那你只需要把每一条下面自己去解释一下就可以；如果是它放在简答题下面考的话，只需要把条答出来就可以，不用解释就行了，啊。那么，这是关于论述。接下来来看一下多项选择题，啊，多项选择题的话，你看这个题我已经告诉你们了，它是以语言传递为主的，那就是靠说话的，所以靠说话的有哪些？那肯定没有 B 嘛，啊，所以大家这看到这个题也考的是教学方法的相关问题，啊，教学方法的相关问题。好了，那么。这就是我们前边给大家去介绍了特岗的一些考试的情况啊。接下来就是呃，根据我们二零一四年的考试的这个时间大概的流程，我们简单来告诉大家每一步你要怎么办啊。先来看第一个，就是一般性的这个策略。一般情况下呢，首先就是大家要去选择这个这个政策问题，等一下再问我啊。首先第一步就是要选择这个权威的指导教材，如果说。大家自己手里现在还没有这个指定的官方这个呃这个参考书的话，那么你们想办法去买这个书。那如果你自己说老师我实在买不到，那么我们会为你准备。所以说我们接下来有些课程你也可以去选择。那么买到这个书以后，接下来你要做的事情就是整体全面的去啊我说的这个书就是你们教师资格证考试用的那个书。你买这个我也不知道你买的是哪三本书，是不是一个意思啊？我刚刚发的那个书的那个图，那个那个那个呃，那那一页，然后你按照那一页来那个书的准备就可以了。接下来就是要全面的去了解考试的内容，这个地方就是你要知道考试的题型啊，考试的内容。现在看当然来得及啊，我们还早着呢，完全来得及，我保证你们能来得及啊。然后呢，接下来就是你在自己复习的时候，啊，不可以啊，中公编的这个不可以，因为不针对于黑龙江的这次特岗考试，黑龙江的特岗考试是由指定官方用书的，所以我们编的那个指的是全国教师招聘考试，这个是不可以的，啊，这个是不可以的。然后接下来是形成自己的认知结构。这个地方主要指的就是说，你在复习的时候，不要总是拿一本书翻一页就看啊画一下，不要这样。你看的时候要自己做一些笔记，然后把每一个部分的知识点，然后把它梳理出来，把它形成一个框架结构图。你买的这个中公黑龙江教师招聘考试用书，那个指的是教师招聘考试，那是黑龙江教师入编考试，而这次是黑龙江特岗考试。特岗考试，它是由自己指定参考书的，所以说这个书是不能用你们买的这个《黑龙江一本通》这个，啊，这个肯定是不行的。你用这个书可以考，除了特岗以外的任意的入编考试都可以用，但是除了这次特岗你不能用。啊，接下来就是关于真题，我们一定要能够去重视这个真题的作用。啊，对呀、啊，特岗的书没有黑龙江的，确实是，因为黑龙江它我们没有出黑龙江关于特岗的这个就是图书，啊，对，买报这个笔试的这个班就不用不用买书了，因为这个班当中我们会为你准备内部讲义，啊，一会儿我会给你们看一下那个书的这个出版社和这个这个作者，好吧？然后接下来我们来说一下这个计划啊，你要做的事情这个计划。那么从现在开始到四月底，也就是你需要用一个月的时间，要做一件事情，就是梳理知识体系，梳理呃、哎、知识结构，啊，然后通过这个，你要把每一个知识体系能够梳理出来。接下来就是能够去，所以说在这个期间的话，我们会有一些相关的，比如说精讲类的课程。那么这是比较适合大家的，就是纯零基础的学员可以报这种类型的班次，啊，精奖类的班次。那么一方面是我们会为你准备啊专业的这个资料，另外一方面我们会有一些模拟题目，再有就是老师也会为你们详细的去讲解这个专业的知识，帮助你们理解梳理知识体系，啊，接下来就是你有了这样一定的基础以后，那么用。啊，将近有这个十五天的时间，你进行重点知识的巩固。这个地方主要是什么呢？主要是，哎，我们会有一些，比如说封闭类的班次，那么通过做题，通过老师重点知识的巩固，然后去详细的背诵和记忆，强化巩固后面的大题，啊，拿能,能够在基础分数上，然后能够去获得大题的分数。接下来就是关于试卷模拟，一般情况下是。建议大家去做一些题目啊，做一些题目，那么会用这样这个将近一个月左右时间，每天做一套做题或做这个半套题目。通过做题，那么你们再来进行查漏补缺。那么我想很多学生应该是坚持不了一天做一套，那咱们就至少一个星期做两套或三套，一个星期做两套还是可以的。通过做题，再把这个知识点来去巩固，再去记忆、查漏补缺。啊，所以这个地方我们会有很多，比如说封闭类的、预测类的班次都会有。那么最后就是关于考前，考前的话，我们就是冲刺预测，会为你预测接下来考试当中必考的知识点、重点知识点，通过这个来去查漏，然后让你去再去复习就可以了。所以说我告诉你们，时间完全可以来得及啊，一点都不要着急啊。那么。这个时候就来去看自己的这个经济基呃这个自己的这个知识基础，那么一般情况下，我们的呃课程老师呢会为你详细的根据你的呃知识的储备来去为你介绍适合你自己的班次，所以大家可以看到我们这个呃交流群啊、呃，看到屏幕当中这个交流群，那么我建议大家去加入到这个交流群当中啊、呃，可以问问根据自己的情况来问问老师我适合什么样的班次。啊，然后还有我最后其实是想告诉大家，你看到我放的这张图片啊，我说这个，如果再不疯狂，我们就老了。所以我想告诉大家的是，如果再不复习，我们就真的晚了。所以我希望大家还是从今天老师讲完这个讲座以后，哎，然后能够去，哎，意识到我要考试了，我要成为一名优秀的老师了。所以从明天开始。咱就开始认认真真的去对待这次考试，啊，我相信你们一定会成为一个优秀的人民教师，啊，这就是关于我们这次特岗考试的一个情况，啊，特岗考试的情况。那么特岗考试结束了以后呢，我会简单的来给大家去介绍一下这次铁力的教师招聘考试，啊，铁力的教师招聘考试，这个就是常规的教师入编考试了。那么简单来介绍一下啊，一会儿我会给你们去再重复说一下这个呃参考资料的问题啊，先不要担心。铁力这次考试的话，还是先来看一下这个报考对象啊。我们这次主要是幼儿教师专业的这个问题啊，相关内容的话你们来看一下就可以了。就是一个是呃这个呃国籍问题，这个就不用担心；另外一个就是大专啊、呃、以上学历的学前教育或幼儿教育专业。那么三十周岁以下，必须要有幼儿教师资格证。那么还有就是，你要答应在招聘单位工作满五年，这个其实目的就是怕你调走，啊，怕你调走。好，所以说大家来看一下这个报考对象啊，自己符合就可以。我想很多同学可能都喜，还是希望能够报小学往上的，因为在座的应该都是啊本科的这种啊。然后接下来就说一下这个考试的流程，它流程会比较简单，还是一样的公告，然后公告已经发布了啊。然后接下来就关于报名的一些相关内容。那么我们简单给大家说一下报名的这个时间啊，报名时间是在三月二十八号到四月三号，也是为期将近一周的时间。三月二十八号，也就是下周六开始啊，下周六开始报名。那么记一下这个时间，如果有兴趣的同学啊。下面考试的时间是在4月12号，啊， 4月12号考试，啊，所以说这个应该是距离我们还有将近，啊这个二十多天的时间，啊，二十多天的时间。如果有兴趣的同学的话，可以去准备一下这个考试啊。接下来是关于这个考试的分析，也是内容上啊，内容上，我们来看一下考试的这个内容。考试内容的话是分两部分，一个是教育理论，一个是专业知识。它主要都是这个，呃，满分是一百分啊、呃，满分是一百分。内容包括的非常多，我用红色字体给大家标注出来了。那么，教育理论包括的就是学前教育学和学前心理学，啊，学前教育学和学前心理学。那么，专业知识主要是三到六岁儿童的指南，以及学前教育相关的政策法规，以及学前教育的学科和幼教专业知识。特岗考试的满分是笔试两百分，面试一百分。那这个地方大家要注意了。我们来看教育理论，也就是学前教育学和学前心理学，它总共是考三十分，剩下的这些是考七十分。这个地方大家来看一下，根据我这个 PPT 这个箭头啊，它要考的是学前教育学科或幼儿教育专业知识。这个主要指的就是幼儿的五大领域：健康、社会、语言、科学和艺术。啊，五大领域。那么通过这个，我想我们会有一道主观题，就是后面的活动设计题。那活动设计题，剩下的部分还是相对来说比较简单的啊。那么既然他单独拿出了三到六岁儿童学习发展指南的话，那说明这个指南是会成为我们考试的一个重点。那么这个指南当中的相关内容是需要你重点去掌握的知识点。啊，这是关于笔试方面的。这面<的>。嗯、接下来说一下说一下这个面试方面的问题，面试的话主要是专业技能的测试和说课，啊，那么技能测试就不用说了，就是你们的、啊、呃是弹唱啊、绘画呀、舞蹈啊，所以你来看，就包括的是弹唱啊，二十分、二十五分，舞蹈二十五分，简笔画十五分，它的技能总共测试的时间是十五分钟，啊，对，特岗不考专业知识啊，不考专业知识。特岗的专业知识只是在面试当中会考察，面试的这个说课就是考专业知识的啊。比如说你报的是语文，那么就是语文的说课。然后这个这个这个铁力的这个面试的说课的话，那么他的说课内容就是学前教育专业是省编幼儿教材，所以你们要去查一下黑龙江省你们省的这种公立幼儿园他用的幼儿园教材是什么啊？你要用这个也是五大领域当中的内容，抽一个啊，十分钟就可以了。这就是考试的内容，如果有感兴趣的同学可以去了解一下。而且这个内容我们也会在我们的班次当中会为大家去培训和讲解啊，尤其是第一部分笔试这个地方啊，都是会为大家去讲解到的啊。然后接下来就是关于这个后面我们这个今天的话，我们大概的讲座内容上就是这样子的啊，内容上就是这样子的，为大家去介绍了一些关于。特岗考试以及这次体力考试的一些相关的政策。那么后边的话，我们接下来给大家留大概有十分钟的时间，我会大家去解释一下我们整个的这个你们现在遇遇到的疑惑问题，答疑。先给大家去呈现我们之前说过的这个特岗。啊，好，就是这个那一年，这个同学问到了说，特岗三年以后是项目生，是给发项目证吗？不是这样子的啊，特岗它并和我们志愿者的那个。不太一样，给你发一个志愿者证或项目证，特岗三年以后就直接会让你去入编了，啊，直接会入编，他跟正式的老师是没有区别的，只是入编的时间早晚问题，能理解吗？先一个一个解决，就是那一年这个学生能理解吗？知道了吗？那是公务员、啊，那是去其他地方，我们教师类的项目跟这个不一样。他不是会给你发一个项目生的证儿，而是说就是你以后就成为国家的这个在编的教师了。哦，你是说特岗教师考公务员？是的，那个会有会有相关政策。啊，特岗教师会考公务员的话，会有相关的这个，呃，加分啊，或者等等这些啊。这这个就跟这个志愿者的那种考法是一样。对，你们一个一问，不然你刷屏了我就看不见了。好的，我先解决了那一年的这个问题，然后再解决下一个问题啊。先等一下啊，先等一下啊，我一个一个来解决啊。先给你们翻到这个书，你们看到这个书啊。有一个同学发了一个非常长的，应该是现在是在南方当教师，是是私立学校，快要一年。我想考特岗，可是我看到网报名需要上交一个从教证明，私立学校可以的啊，可以的。啊，不管是公立和私立也好，只要你有教学经验就可以。你从这个学校当中开具一个在校这个呃，就是教学经验证明就可以了，啊，就可以。这个只要这个学校是我们是可以查到，比如说某某私私立一中啊，是可以的，啊，所以舞动舞动青春这个问题，对啊，可以，没问题，啊，没问题。对，没有教学经验可不用开证明的。这个没有教学经验的话就没没关系，不用开。因为因为人家这个是往届毕业生，往届毕业生的话需要有教学经验，所以需要开一个证明，清楚了吧？好，五栋，个人的辅导学校是不可以的，啊，个人的辅导学校不可以，就是必须是公立的这种学校，比如说某某高中、某某什么什么初初中，或者是这个是私立高中，不行，啊，这个应届毕业生他需要你拿到这个教师资格证才可以。啊，需要你拿到教师资格证才可以。考完了以后分岗办法，国家有法律规定，具体是的，就是分岗的话，它是按照你的成绩，然后优先选择的，它是这样子的，它会把，比如说你报的是黑龙江某某县啊，因为我不太了解咱们的县嘛，比如说报报的是某某市某某县 A 县啊，我举个例子，比如说报的是 A 这个县。那么，呃，然后他就会把 A 这个线当中的所有的学校，就是参与这次招聘的所有学校，按照条件的优先，然后能够去这个什么，呃，排序。然后呢，如果你报的是这个 A 线，那么你的成绩是考试所所有报考 A 线学生当中第一名的话，那么你就会第一个选择这个学校。能懂我意思吗？他是按把学校按照优先的好的排排序。然后再根据你的个人成绩来去优先选择，听懂了吗？呃，就是这个刚刚这个同学，刚刚这个分岗俊逸无果，俊逸无味，听懂了哈？然后我再解释下一个啊，下一个是呃，如果老师我是高中生物教师资格证报考数学嘛，可以的，理科类的都可以，理科类的要求不严格，所以如果你是生物类的话，可以报考数学类的，理科类的还行。但是你可以不能报考文科类的，清楚了吗？这个教师资格证问题清楚了哈。这个寻，然后接下来就是这个老师，如果考上特岗，这三年期间可以考其他事业编码吗？不可以啊，不可以，因为啊、呃、这个呃特岗考试必须要在服务期满以后才能够报考，不然的话就算是这个诚信问题了啊。可以啊，可以跨地区啊。呃，学科没有学校，应该是县某这个某某县某某学科没有具体的学校啊。呃，往届生有教师资格证，没有教学经验，应该可以。但是这个问题呢，我还需要等到公告出来以后再确定是否可以。但是我觉得应该是可以，因为特岗要求不严，即使你没有教学经验，我觉得也是可以去开一个的啊。三支一扶的项目生。这个三支一扶的这个问题呢，还比较特殊，呃，我觉得应该三支一扶可能有点悬，因为你现在还没有到期啊，还没有到期，所以说应该是不可以的。实习算啊，实习算教学经验，只要你能够再回去找到这个实习的这个学校，能够给你开一个证明就可以。没有教师资格证肯定不行了，因为教师必须是有要要有教师资格证的啊才可以，就看这个报考条件。看这个报考条件啊，他要你取得教师资格证。嗯、呃，这个三支一扶因为比较特殊呢，所以说我这个呃不能确定啊，不能确定。但是呢，这个事儿还是比较特殊的，因为这个特岗考试呢，它比较比较比较宽松一些，虽然说它这个要求上。这是这样子的，但事实上可能现场我觉得他也可以会让你报的，因为本身报特岗的人就不是特别多啊，不是特别多，所以说这个呃三支一扶的这个同学呢，我还是建议你可以去到时候报名的时候可以去报一报啊，咱能报的话咱就考，不能报的话咱就就就哎就不用再不用再考虑了啊。刚刚说过了，考上以后的话是。这个呃，根据你的考试成绩，然后来去选择学校的啊，来去选择学校的，就是你自己的考试成绩来去选择。那个用书的名儿是吧？啊，好嘞，行啊。呃、啊，我刚刚看到了一个应届非师范毕业生专业设计。呃，没有小学没有教师资格证的话，我觉得有点够呛啊，有点悬啊，因为这个必须要有教师资格证的。我。呃，他的条件确实是这样，所以说我还我觉得你这个问题可能有点有点就是你报考小学美术肯定是没问题的，但是还是要有教师资格证啊。英语专业可以报考语文吗？嗯，这个我还是不是很建议啊。英语专业我还是建议你报考英语，因为这个英语这个专业比较特殊，啊，因为这个专业专业性比较强。不用了，如果你要是报班的话，可不用买别的书了。哪个同学能报语文啊？你不是英语专业吗？对不对？语文可以啊，啊，非师范，不是这跟非师范和师范没有关系啊，没有关系。我的意思是说，你没有教师资格证，啊，是没有教师资格证，网课不是。网课是要要，就是目前我们没有针对于黑龙江特岗的网课，啊，就是只有面授班次。对，嗯、呃，这个确实是比较特殊的。但是你等一下，你等一下，六月份的时候看一下能不能出最新的公告，因为他要求我们必须要有教师资格证。但是我根据以往的经验来看的话。我们是可以先报名，然后再拿到教师资格证的，这是我们以往的这个经验，啊，所以说，呃，所以说你先也不用特别的失望，就是我根据我以往的教学经验的话，是可以先报名，然后再给你一年的条件拿教师资格证。呃、啊，报班问题的话，就是大家呃，等一下我们让这个我们的课程的这个老师给大家把这个链接发上来。呃，或者把这个 QQ 号发上来，然后你们直接问他就可以。而且今天报班的话，我们还有很多的优惠。对我我的意思就是，问厚这个同学先解释这个啊。我的意思就是说，根据以往的我的经验的话，你可以报小学美术，你可以报小学美术，但是你报完了以后，你需要在今年拿到教师资格证。这是我的以往的经验，啊，所以你不用特别的失望。我觉得还是我们有很大的经验的。可以啊，啊可以，就是我根据以往的经验的话是，是是有这样的情况的啊。但是呢，我只能告诉你说，这是我们以往的这个呃实际上的经验，但它有的时候规定可能不太不太好啊。所以这个地方大家要等一等，等一等等政策，看一看情况。我会第一时间又让我们分校来去告诉你们这个政策啊。呃、啊，是这样的，丽丽，就是网课是这样，我们没有针对于黑龙江特岗考试的网课。所以说网课的话，针对性呃，针对你这次考试的针对性不强，那么只是针对于黑龙江的统一的这种入编考试。那么这次的面授面授的话，它是啊，它是由这个呃针对性非常强，它是完全针对于这次黑龙江特岗考试的。所以说啊，这个针对性会比较强。再有就是，面授课程是老师在你面前的啊，老师在你面前，你可以完全有任何问题可以去问老师，啊。这些书在网上我还不能确定到底能不能买得到，但是我们这边是，呃，这个我不能，因为这个确实是我们内部的资料，所以只有是我们的呃报名的学员，我才能够啊、呃，我们才能够去发这个资料的，啊，好的，那么呃。你可以去问一问丽丽，你可以去问一下这个我们的这个中共黑龙江这个老师，你看到他发了说有课程咨询的话可以问这个老师啊，而且我看到这个老师在开头就告诉我们，今天如果说报名的话，还有一些政还有一些相关的优惠啊，所以说大家可以去看一看啊。好，那么相关政策问题的话，相关的这个课程问题，大家来咨询一下咱们黑龙江的这位这位非常这个呃资深的这个教务老师。啊，然后呢，这个今天我们的讲座政策方面的解读呢，就到这里结束了。啊，大家如果有问题的话，之后也可以通过分校联系我们分校。啊，如果说这个我们解决不了的问题呢，我也会帮助大家去再来去解决。呃、啊，虽然说离考试还非常的远，我还是希望大家在这一段时间能当中能够好好复习。然后呢，希望大家最后能够有一个非常好的收获。也希望今天呢，大家。会有一个非常呃美好的夜晚。好的，今天的讲座呢就结束了啊。然后我把这一页给大家去停留在这个书的这一页，好吧？然后大家把这个书可以看一看啊。好的，我非常的开心能够今天和我们黑龙江的考生啊、呃、再一次见面。好的，那么今天的讲座就结束了，大家再见。好，
1: 那我们今晚。讲座呢，我们到这儿结束了。我们老师啊针对于大家的一些问题呢，进行一解答。嗯、呃，大家可以听到我的声音吗？嗯、呃，参加讲座的同学们，可以听到我的声音吗？嗯，可以是吧？那大家还有任何的问题的话，可以咨询我。那我刚刚呢也把我的 QQ 发到我们的公屏上了。那大家如果还想咨询什么，还有什么问题没有解决的话，可以加我的 QQ， 我会一一的给大家进行解决。同时，今晚如果想咨询课程或者想报班的话，我们协议课程是一千啊，是优惠您五百元的。那非协议课程是一万八百元的。那我这个昵称是教育，大家可以加我。那我看到有的同学已经加我了，我这边语语言已经都已经通过了。那大家如果说还想咨询的话，可以陆续的加我的 QQ， 我会一一的给大家解决。那面授和网校呢，他的嗯授、呃、课形式不同，但是我们讲课的内容呢都是相同的。同学们，嗯、呃，那可以加一下我们这位老师的呃 QQ。那我们的老师呢？会把啊，相应一些东西啊，以及解决的问题的方法啊，告诉大家，以及我们这个课程的区别，嗯，都会告诉大家的。<音乐>那我就新便把我的 QQ 发到公屏上了，大家如果说啊想咨询的话，现在可以加一下。那我们协议班的嗯约会呢是五百元，那我们。嗯，复习、啊、一个单词是五个二百元的，那这个力度呢也是史无前例的，是比较大的。那我们也是优惠截止时间的，想报的同学们要抓紧时间。那我们刚刚老师已经说了，我们是有针对性性的教材，但是这个教材如果说你是在外面买新的突出的话，可能不太容易。但我们中公的讲义呢，都会把我们黑龙江特岗教师啊要考的内容以及方向啊，都会有一个重点的划分。那只要你每上我们的课程，那嗯，就可以了，也不用再啊说我现在买一本你新的图书。那只要上我们的课程，给我们的讲义就可以了。那我们老师刚刚也讲了很多的重点，那么很多东西呢，由于我们讲座时间线，然后跟大家讲的知识系，那在我们课堂上，老师都会一一的给大家自己这些问题。家里的同学们啊，请你主动私聊我一下，因为今晚咨询的人比较多，那大家也不要着急，我会一一的回复大家的。那想要报网课的同学呢，可以加一下我们，呃，我们上面那位老师的 QQ， 可以去啊咨询这位老师，我们老师会给你发相应的课程链接以及课程介绍。同时呢，我们还有一一场线上的模考课程。那、啊、如果说想参加模考的同学们，想检验自己复习的效果，都可以啊、呃，都可以报我们这位这个线上九点九元的课程。那如果说，呃，如果说您已经到了的话，那就，呃，这段时间等着就可以啊，可以参加我们群里的互动活动。嗯、呃，不知道这位同学四零八八这位同学，啊，嗯，已经加我们这位老师了吗？如果你加了以后，就可以进行咨询了。分校呢和面授的课程，嗯、呃，对的，黑龙江的面授的课程呢是在哈尔滨。那如果说您是江斯的同学的话，江斯明天我们班次就真是正式开课了。嗯、呃，那您也可以去我们、嗯、江斯分校上课。那其他地区的和哈尔滨的同学们呢，也可以在我们哈尔滨上课。那我们哈尔滨近期的课程呢，是，呃、嗯，明天开课。嗯、呃，那我们下一期是三月二十七日。那同学们如果说。啊，你想好了上升三次，啊？行，上哪一期？那可以咨询我。嗯、那去年的公告也是为个样子。那今年的时间呢，大概也是在五六月份左右会出公告，可以加入我们的咨询。有消息的话，会大家公布出来的。嗯、那现在呢，只有哈尔滨和佳木斯啊，我们现在是去公开课的。那同学们，如果说您是在这两个学校周边的话，同学们在这两个学校上课。呃，同学们，如果说您报班了不去的话，我感觉您自己只有一本讲义，没有经过我们老师的讲解，您、嗯、后续是会很难消化的。有很多重点，我们老师也是在课堂当中嗯、呃，会直接给大家讲授的。那同学们，大家有什么问题吗？这个优惠呢，只是到这个月的三十日去截止了。嗯，我只到这个月的三十日去截止了。如果说你要上三十日之前的课程，嗯，或者说现你们现在报，那之后的课程的话是可以享受优惠的。来到这个交付期以后再报的话就没有优惠了。那如果说你们现在在三十日之前报下，嗯，可以是到之后的课程。嗯，那你还是可以在这个三周之前、这个期间享受优惠的。那关于这个东西呢，您是大概什么时间、五十时间来上课呢？